0: por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes, Señor. Te pedimos en esta mañana, Dios, que tú mantengas esta brecha abierta y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Señor, en este momento. Que tú nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos. De todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente. Ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda la autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, Señor que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pido en este preciso momento, Señor, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo, Señor, que seas tú sanando, restaurando, libertando por el poder de tu palabra, que nos seas usando como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta poderosa palabra, Señor, miles de almas sean salvadas, Señor. Envía esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Señor. Padre, todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente, Dios les bendiga. Como dije al comienzo, vamos a estar en el libro de Salmo eh, capítulo 107, del verso 1 al verso 22, y hemos puesto como título a este mensaje, Dios rompe las cadenas de nuestra aflicción. Repito, Dios rompe las cadenas de nuestra aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús Así que voy a dar lectura a la palabra de Dios La que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo, dice Amén Dice así la palabra de Dios Alabad a Jehová Porque es bueno Porque para siempre es su misericordia Díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfadecía en ellos entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebranto con el trabajo sus corazones Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebranto las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afirrigidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y libró de su ruina envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. el señor añada bendición a esta poderosa palabra de dios así que podemos ver Cómo el pueblo de Dios después de estar afligido por diferentes situaciones según la palabra de Dios nos estipula vemos cómo Dios lo libraba de sus aflicciones de sus situaciones por eso este mensaje de hoy se dirige a cada uno de nosotros ya que este mensaje nos habla de cómo Dios tiene la capacidad, cómo Dios tiene el poder y la autoridad para romper las cadenas de las aflicciones en nuestro diario vivir. Hay muchas cadenas en este momento, en la vida de cada ser humano. Hay cadenas que pueden llegar a nosotros por medio de los vicios. ...y nos mantienen alejados de Dios, los cual trae como consecuencia aflicción. Hay cadenas que pueden estar llegando a nosotros a través de una relación sentimental. Estamos heridos y afligidos por la rotura o por el engaño en medio de una relación sentimental, ya sea hombre o mujer. No importa de qué lado haya venido el engaño... El sufrimiento, la aflicción, la desesperación llega a nuestra vida. Hay cadenas que llegan a nuestra vida y traen aflicción porque tal vez nosotros como miembros de una familia no sentimos el amor que debemos sentir de parte de nuestros familiares, tal vez de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Hay diferentes cadenas de aflicción que pueden perturbar, desequilibrar nuestra vida, hacer que perdamos la dirección, el camino. Pero hay uno solo que puede romper esa cadena de aflicción. Tal vez estás en momentos de aflicción en tu vida donde has tenido que recurrir al alcohol, a las drogas, a la prostitución, al homosexualismo, al levialismo, no sé. Porque tu depresión, tu aflicción, tu sentir humano te empuja a eso. Y te dice que no hay otra solución, que es la única manera de olvidar. Hay gente que se refugia en el alcohol pensando que cuando está alcoholizado y está... Brincando, saltando, igual que en las drogas, igual que con alguna relación extramatrimonial, ¿verdad? En adulterio o en fornicación o en prostitución teniendo relaciones. Oiga, pensamos que con eso vamos a hacer desaparecer la situación o la aflicción que estamos viviendo. Y no hermano, lo que estamos haciendo es aumentando más aflicción a nuestra vida. Porque el enemigo nos engaña diciendo, mira, emborráchate, disfruta, brinca y olvídate que se te va a olvidar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos esa decisión de hacerlo y nos vamos al alcoholismo. ¿Y qué pasa? Yo siempre he dicho que los pecados son como una caja de fósforos. Basta solamente tú encender uno y los demás van a ver ir por añadidudas. Todos los fósforos se van a prender. Así es el pecado tú empiezas tomando alcohol, llegas a una barra, en esa barra, oye, empiezas a desahogar supuestamente tus penas, pero ¿qué sucede? En esa barra llega una dama o llega un caballero, no sé, puede, el, el, el pecado puede llegar de cualquier manera, a través del homosexualismo, a través del adulterio, a través de la fornicación, a través de la prostitución, como quiera puede llegar y qué sucede ya cometiste el primer pecado un pecado de muerte la biblia dice en el libro de Gálatas que los que se emborrachan no heredan el reino de dios fíjese no los que no lo, los que beben sino los que se emborrachan que llegan a la embriaguez y qué sucede que cuando nosotros entramos a un lugar así lo primero que hacemos es que nos ponemos contentos gozosos jocosos con todo el mundo y llega una dama, y usted empieza a piropearle, y usted empieza a buscarle, ¿verdad?, un intercambio de palabras, pero con un doble sentido: con el doble sentido de tener una relación. Pero en ese momento usted no está pensando que ya pasó de la embriaguez. Estás pasando al adulterio o a la fornicación, porque tal vez no eres casado. Tal vez eres separado, pero vas a promover, o sea, a buscar cómo tener una relación íntima con esa persona que llegó a la barra, que tal vez está pasando por lo mismo que tú, tratando de ahogar una de sus aflicciones o una de sus penas, como llama la gente. ¿Y sabe qué sucede? Que Satanás une a los dos y los pasan el segundo paso, que es enredarse en una relación sentimental. Y esa relación sentimental trae como consecuencia el pecado de adulterio si eres casado. Y si no lo fuera, esa mujer no es tuya, estás adulterando. La Biblia dice que a veces adulteramos con nuestra mente. ¿Qué pasa? Si no lo eres, pues... Vamos a poner un ejemplo pero para aquel que se quiera justificar, pero yo no soy casado, yo no estoy adulterando, sí, pero está fornicando. Y la Biblia dice que los que fornican no heredan el reino de Dios, que los que adulteran no heredan el reino de Dios, que los que se emborrachan no heredan el reino de Dios. Y si no heredas el reino de Dios, hermano, ¿qué reino te queda? O sea, no estás ahogando ninguna aflicción, no estás saliendo de ninguna depresión, te estás sumeriendo y entrando a, una, a un lugar profundo donde vas a poder salir a un lago cenagoso donde el único que te podrá sacar se llama Jesucristo. Y de esa manera es que nosotros, oiga, vamos sucumbiendo en las manos de Satanás. Y todo comenzó por una depresión. Una depresión que pudo haber llegado por la rotura o por alguna guerra con tu esposa o tu familia o una depresión, una aflicción que llegó a tu trabajo y saliste de mal humor y arrancaste para una barra a beber. Hay muchas maneras, hermano, de recibir aflicción y destrucción porque la aflicción en nuestra vida nos conlleva a una destrucción total, una destrucción que el enemigo nos va a mostrar con situaciones pecaminosas que nos van a destruir pero nos las va a mostrar subliminales. O sea que nos van a hacer bien y no nos van a hacer daño. Hasta que nos encontremos, mire, en lo último, en lo profundo. Pero ¿sabe qué? Hoy yo vengo a decirte que Dios... ...tiene la solución para cualquier sea tu aflicción. Tal vez puedes tener aflicciones por medio de una enfermedad, por una noticia de muerte. O una enfermedad que te puede causar la muerte... Pero yo quiero decirte que yo viví por eso. Yo sé lo que es estar en la aflicción. La he pasado a través de mi enfermedad en medio de la muerte. La he pasado a través de la persecución por amar a Dios, por servir la palabra de Dios. Hay momentos que cuando nosotros decidimos hablar la palabra de Dios nos persiguen y nos afligen. Hay muchas maneras de que la aflicción puede llegar a tu vida. Si la aflicción ha llegado a tu vida por medio de la enfermedad, yo puedo decirte que yo soy testigo de cómo Dios rompe las cadenas de la aflicción en medio de la enfermedad. Cómo Dios cuando había muerte trae vida. Si tu aflicción es por medio de tu situación económica, yo puedo decirte, Cómo Dios en medio de la nada me está sustentando. Si tu aflicción es por esta situación que está viviendo el mundo. Dios ha establecido que vamos a ser afligidos. Pero que en sus manos. Está la liberación de esta aflicción. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Así que fíjese. Fíjese que debemos alabar a dios número uno porque es bueno porque está dispuesto a trabajar con nuestra situación a sacarnos de esa aflicción oiga sin importar cuál sea sin pedirnos nada a cambio por su amor por su misericordia por eso debemos alabar a dios Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 2. Dígalo los redimidos de Jehová. Los que han redimido por el poder del enemigo. O sea. Que todo aquel que ha sido libertado. Del poder del maligno. Que ha sido redimido por la misericordia y el amor de Dios. Oiga. Debemos declarar que Dios sí tiene el poder y la autoridad para librarte cualquier sea tu situación en este momento. Como dije al principio, yo puedo declarar que Dios me ha librado de la muerte a través de la enfermedad, cuando la ciencia decía que me iba a morir y no podían hacer nada por mí. Pues mire, usted piensa que yo no sentí aflicción cuando sentí esas palabras. Claro, pero ¿sabe qué? En ese momento llegaba la voz de Dios y me hablaba y me daba la paz, la macedumbre, la templanza y activaba mi fe y activaba una esperanza de que había un camino que me podía sacar de esa aflicción, que había una esperanza para mí sin importar la condición que yo me encontrara y ese era Cristo. A veces tenemos que nosotros empezar a entender que las situaciones adversas, que las aflicciones que llegan a nuestra vida, lo que van a desatar sobre nosotros es la gloria de Dios. A veces nos quejamos en medio de una aflicción y no entendemos que Dios lo que quiere es que nosotros empezamos a depender totalmente de Él, que nosotros empecemos a entender que Él es el único que tiene el poder y la autoridad. Para resolver mi situación. Si resumimos. Vamos a entender. Que las adversidades en nuestra vida. Lo que muestran es el poder de Dios. A nuestro favor. Es lo que muestran es la gloria de Dios. Manifestada en nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Así que no miremos las cosas negativas. Tenemos que empezar a mirar. De la manera. Positiva. Positiva. ¿Qué trae esta aflicción a mi vida? La oportunidad de acercarme al Rey de Reyes, la oportunidad de recibir amor, la oportunidad de ser libre, la oportunidad de ser amado, de ser protegido. Mi alma alaba a Dios. La oportunidad de tener la cobertura del Dios Todopoderoso en mi vida. La oportunidad de una transformación total en mi vida. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Fíjese que la palabra nos muestra que el pueblo aún como dice el verso 4, perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en este momento? Por la situación que nos encontramos, perdidos y sin un camino, sin una esperanza y tenemos que recurrir. A las cosas que nos van a llevar a la destrucción total. ¿Cuántos nos encontramos en este momento perdidos, desesperados, en una soledad terrible, en un desierto? ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos así? Muchos, miles, millones de personas que en este momento han decidido Darle la espalda a Dios. Personas que han decidido en este momento. Oiga. Caminar perdidos por el desierto. Por la soledad. Que trae el pecado a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. No hallamos un lugar. Donde podamos estar tranquilos y en paz. Contentos. Andamos hambrientos y sedientos en todo momento, hermano. No se sacia nuestra alma, nuestro cuerpo. Siempre nos encontramos con un vacío. Decimos: ¿qué es lo que está pasando? Hay algo, yo necesito algo. Tengo que encontrarlo. Y tomamos decisiones erróneas, bendito sea el nombre de Dios. Cuando vemos que en la palabra nos dice claramente el verso 6 que el pueblo de Israel clamó en su angustia y Jehová los libró de sus aflicciones. La palabra nos muestra que no importa la condición que tú te encuentres, Dios siempre está dispuesto a librarte de tus aflicciones. Dios es el único que puede romper las cadenas de nuestra aflicción en este momento. Yo no sé cuál es tu aflicción. No sé si es droga, enfermedad. Problemas sentimentales, familiares. No lo sé. No sé si tu aflicción está en este momento por la muerte de un ser querido. Pero la palabra dice que aunque tu padre o tu madre te dejare. Con todo Jehová te recogerá. Mi alma alaba a Dios. Pero tengo que hacerte una pregunta. Porque tal vez tú te estarás preguntando, como muchos, pero ¿cuándo Dios rompe estas cadenas? ¿Cuándo es que Dios va a venir a romper estas cadenas en mi vida? Mi alma alaba a Dios. Y yo quiero que tú sepas que estas cadenas se van a empezar a romper cuando haya una disposición de tu corazón, cuando tú empieces a reconocer que Dios tiene el poder y la autoridad para librarte. Estas cadenas se van a empezar a romper cuando tú te estás dando cuenta que lo has probado todo en el mundo. Y te encuentras en la misma aflicción, en la misma desesperación, en la misma depresión. O sea que esta prueba de aflicción en tu vida lo que va es acercarte al corazón de Dios. Pero volvemos a la pregunta... ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a romper estas cadenas que me apartan de Dios? Porque siempre a veces, como dice la palabra, ¿verdad? Dice claramente en el libro de Romano, capítulo 9 10, ¿verdad? Dice claramente que queriendo hacer lo bueno hago lo malo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero hacerlo no. O sea que a veces vamos a querer... Señor, yo quisiera volver a tus brazos. Señor, yo quisiera estar contigo. Yo quisiera, pero el hacerlo no está en mí. Porque el pecado toma autoridad sobre mí. Y entonces me pregunto, ¿y cómo voy a romper esa cadena? ¿Cuándo voy a romper esas cadenas? Cuando tomes la decisión correcta. Cuando creas a la palabra de Dios. Cuando creas que Dios tiene el poder y la autoridad. Sí, yo lo creo que Dios tiene poder para hacerlo, pero ¿cuándo va a suceder cuando Dios rompe estas cadenas en mi vida? Muy sencillo hermano, cuando reclamamos una de las promesas de Dios para nosotros que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 33 verso 5. Porque no es cuando el pastor dice, no es cuando la predicación está bonita. No es cuando llegó la predicación, ay qué bien me siento, wow, tremenda predicación. No, ahí las cadenas no se van a romper. Se van a romper cuando pongas en acción, cuando tú reclames a Dios una de sus promesas. Que está en el libro de Jeremías capítulo 33, verso 5 que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi alma alaba a Dios. Esas cadenas se van a romper cuando tú clames a Dios de corazón. Cuando tú le digas a Dios, Señor, tu palabra dice que yo voy a clamar a ti y tú me vas a responder. Mi alma alaba al Señor. Oiga, el poder de Dios no se ha cortado. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Dice Hebreos 13.8 que su poder sigue siendo el mismo. Lo que significa que si lo hizo con el pueblo de Israel, como dice aquí claramente en la palabra, en el verso 6. Entonces clamaron a Jehová. Oiga bien la palabra. Clamaron a Jehová. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el momento de su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Mi alma alaba al Señor. O sea que si Dios lo hizo con Israel. Lo tiene que hacer conmigo en este momento. Porque su palabra lo dice. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, usted sabe por qué Dios rompe las cadenas, bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Porque Dios cumple sus promesas. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando yo voy a la palabra, el libro de Números, capítulo 23 y verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, repito, que Dios no es como usted y como yo, que puedo hacerle una promesa y romperla. Cuando Dios dijo, clama a mí y yo te voy a responder, le dijo al pueblo, de, clama a mí, porque yo soy el que te voy a librar de tu angustia y de tus aflicciones. Porque yo no soy hijo de hombre para mentir. Oiga bien, bendito sea el nombre de Dios. Dios no es como nosotros. Dios no se arrepiente. Su promesa está ahí para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Él no es hijo de hombre para que mienta. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no se arrepiente. Y es importante que usted lo lea en el libro de números, capítulo 23, verso 19. Lo está viendo en este momento. Para que no digan. El pastor está hablando sin fundamento. No estoy hablando con la palabra de Dios, con el fundamento. Que dice, número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mi alma alaba a Dios. O sea, lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Cuando yo estaba en aflicción, él prometió que me iba a sacar de ahí y lo hizo. Mi alma alaba al Señor. Y si lo hizo conmigo, lo hace con usted, lo hace con todo. Porque no hace acepción de personas. Dios no es como usted, no es como yo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Si lo hizo con Israel, hoy lo quiere hacer contigo, hermano. Yo no sé la condición que tú te encuentras. Pero yo sí sé que Dios lo quiere hacer contigo en este momento. Mira, hay algo claro. Y yo quiero que tú entiendas esto. Muy importante. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene en la vida contigo. No lo sé en este momento. Si te dijera que lo sé, te mentiría. Pero yo sí sé una cosa y estoy seguro de eso. Porque lo he vivido. Yo conozco el poder, el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. Yo conozco que Dios es real. Y yo sé que que está ahí esperando que tú le clames, que tú le digas, Señor, te necesito. Yo he oído que tu palabra dice, que no importa la condición que yo esté, que clame a ti y tú me vas a responder y me vas a enseñar cosas ocultas que yo no he visto. Mi alma alaba al Señor, bendito el nombre del Todopoderoso. Cosas grandes y ocultas que no conocemos cuando yo clamé a Dios, cuando yo llego a mi vida, ¿sabe qué sucedió? Empecé a conocer esas cosas ocultas. Esas cosas que yo no conocía, que para el hombre natural eran imposibles. Pero para Dios es el día a día. Mi alma alaba al que vive y reina. Y la pregunta es: ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios le interesa? o por qué Dios tiene que hacerlo? ¿Por qué Dios tiene que venir a libertarme de la aflicción cuando yo he sido malo, cuando yo le he dado la espalda en todo momento, cuando yo lo conocí lo abandoné? He conocido lo bueno y ahora camino por el camino de la adversidad. ¿Por qué Dios todavía quiere venir a romper las cadenas de mi aflicción? ¿Cuál es el por qué? La, esa es la pregunta. ¿Por qué? Si aún yo siendo malo, Dios quiere seguir siendo bueno conmigo. Mire, hermano, porque como dice el verso 1, Él es bueno y para siempre su misericordia. Y usted sabe una cosa, la misericordia de Dios, para que usted lo pueda entender, significa que Dios siempre está deseoso y dispuesto a, a restablecer a los que le invocan, porque Dios no hace acepción de personas. Él es tan bueno y tan misericordioso que está dispuesto en todo momento a restaurar a todo aquel que lo invoca, a todo aquel que le clame, sin importar cuál sea su condición, sin importar cuál sea su situación. Él está esperando por ti. Cuando esa palabra dice, clama a mí, yo te voy a responder, no dice que va a clamar ciertas personas que no tienen pecados de esta manera y él le va a responder, no, no. Esa palabra dice, clama a mí y yo te responderé sin acepción de personas. No importa la condición que tú te encuentres, hoy Dios quiere libertarte, hoy Dios quiere sanarte, hoy Dios quiere sacar esa aflicción, esa destrucción que estás viviendo en tu vida, Hoy Dios quiere romper esas cadenas, esas cadenas que te atan, que te aflíen, ese yugo, esa atadura. Hoy Dios quiere romperla y solamente tienes que clamarlo a él y él te va a responder. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Y usted sabe qué, hermano? Todos lo necesitamos. No hay nadie que no necesite a Dios. Todos los necesitamos, porque hoy día no hay un corazón en el mundo, oiga bien, o alguna persona en el mundo que alguna vez no entre en las aflicciones del mundo. No hay uno, no hay uno. No hay una persona ni un corazón en el mundo que nunca haya estado afligido. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia lo dice claramente. Cuando yo voy al libro de Juan, capítulo 16, mi alma alaba a Dios, capítulo 16 y verso 33, el Señor me hace claro saber de que no va a haber un corazón en el mundo que no haya sido afligido. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice. Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que está declarado por Dios que vamos a tener aflicciones, pero que en medio de esa aflicción el único que nos va a dar la paz es Jesucristo. Que tenemos que confiar en Él porque Él ya venció en la cruz del Calvario. La destrucción, la aflicción, el quebrantamiento. Las cadenas se rompieron en la cruz del Calvario. Y hoy por su misericordia, por su amor, como dice el verso 1. Porque él es bueno y porque para siempre su misericordia. Tenemos la oportunidad de que en esta mañana Dios rompa las cadenas. Que traen aflicción a tu vida. Dios te está dando la oportunidad en este momento, hermano. No te está pidiendo nada a cambio. Él no te pide en este momento él no te está pidiendo ni ofrenda, ni diezmo, ni te está pidiendo que hagas grandes obras. Nada, hermano. Él te está diciendo que abras tu corazón y reclames la promesa que tiene para ti, la promesa que tiene para mí la promesa que tiene para todo el mundo de clamar a Él y Él nos va a responder. De decirle, Señor, mira dónde me encuentro. Tú lo conoces todo. Pero estoy clamando a ti porque tu palabra dice que tú me vas a responder. Y yo te reto a que clames a Dios en este momento. Rétalo. Oiga, yo te reto en este momento que clames. Y Dios te va a responder. Si tú clamas a Dios de corazón, óyeme bien, y realmente estás clamando de lo profundo de tu corazón, no de tu boca, sino de tu corazón, Dios te va a responder. Dios te va a sacar de la aflicción. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que estar claros y conscientes porque a veces decimos, ah, pero yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Por qué tengo tantas situaciones? ¿Por qué veo a aquel que está bien y yo estoy mal? Mire, hermano, usted no puede decir que aquella persona está bien y usted está mal. ¿Sabe por qué? Porque usted no está viendo las dos caras de la moneda. Usted lo ve de frente, pero no lo ve de espalda. Usted no vive con él. A ver, si cuando él entra en su casa, en su soledad, él está peor que usted. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando sale, es como el payaso. Se, se maquilla y presenta una cara alegre. Pero por dentro está destruido. Usted no lo puede ver, pero Dios sí. Mi alma alaba al Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué vienen las aflicciones? Mire, hermano, las aflicciones llegan a nuestra vida porque está establecido por Dios. Como leímos en el libro de Juan 16.33 que dice claramente que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiar, porque él había vencido y la paz de Jesucristo ya con nosotros. Pero esa aflicción llega por la intromisión del pecado en el mundo cuando Adán, ahí empezó la aflicción en nosotros. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, es necesario agarrarnos de Dios si tú quieres vencer en medio de la aflicción y romper esas cadenas en este momento necesitas a Cristo el único que lo puede hacer se llama Jesucristo gloria a Dios mire ¿por qué nos vienen las aflicciones? por nuestras ingratitudes como dice el verso 10 y el verso 12 en el Salmo 107, mire cómo dice el verso 10. Algunos moraban en tiniebla y en sombra de muerte. Cuando estamos cundidos del pecado, estamos en el, en el camino hacia la muerte. Y dice, aprisionados en la aflicción y en los hierros. Alaba alma mía Jehová. O sea que cuando moramos en tiniebla, estamos prisioneros de la aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Cuando somos ingratos y somos rebeldes a la palabra de Dios, la aflicción va a venir a nuestra vida automáticamente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso quebranto con el trabajo de sus corazones y cayeron y no hubo quien los ayudase, como dice la palabra. Por eso llega el quebranto a nuestras vidas. Y si no clamamos a Dios, que es el único que nos puede sacar, oiga, no va a haber quien nos ayude. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que las aflicciones llegan a nuestra vida por medio de nuestras ingratitudes. Porque nos ponemos rebeldes a la palabra de Dios. Porque estamos sumidos en las tinieblas, en las sombras de la muerte. Así que si hay tinieblas, oiga, si hay aflicción en tu vida, no piensa que estás bien. No está bien delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué más llegan nuestras aflicciones a nuestras vidas? Por nuestras necedades. Porque a veces somos necios. No queremos recibir a nuestro Señor. ¿Usted sabe cuánta gente ha venido a nuestra vida y nosotros no, no nos hable del Evangelio, ni de iglesia, ni de Dios, que no quiero saber de eso? Y yo lo digo por testimonio propio porque cuando yo no conocía a Cristo y estaba hundido en las tinieblas, en la sombra de muerte, cuando me venían a hablar de Dios yo decía, eh, eh, papá déjame a mí tranquilo que yo no quiero ir para allá, para verme, verme cómo estás tú, amargado y, y... No, 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 olvídate de eso papá, yo para eso no voy. Pero ¿sabe por qué sucedía eso? Porque el enemigo es astuto. El enemigo no me presentaba un Dios de amor. A través de aquellos que me traían la palabra. Me presentaban un Dios de ogro. ¿Sabe por qué? Porque primero, antes de hablarme, me venía a decir, tú estás así por esto, esto y esto. Que el pecado es así, mire. Y tú, no, mi hermano, eso no es así. ¿Y qué levantó eso? Rebeldía. Y cuando venía yo lo veía, pero espérate, si, ese, si estar en Dios es ver a estas personas así, como vienen a presentarme el Evangelio, amalgado y triste y abojecido. No, no, papá, déjame donde yo estoy. ¿Para qué voy yo para allá? Estoy hablando por lo personal, por lo que yo viví. Pero cuando Cristo decidió llegar a mi vida y sacar la aflicción, sacarme de las tinieblas, de la sombra de la muerte, entonces yo empecé a entender y a ver que la vida en Dios era paz, era macedumbre, era templanza y era gozo. Porque Óyeme, yo lo que quiero que tú entiendas es que Dios no viene a cambiar quien tú eres, Dios viene a cambiar tu caminar, tu vida pecaminosa. Pero tú tienes que seguir siendo la misma persona. Tú tienes que seguir frecuentando las mismas amistades para que esa gente que están en tinieblas, tú le puedas llevar la luz para que ellos puedan ver de dónde Dios te sacó. Que si lo hizo contigo, lo va a hacer con ellos. La misma Biblia dice que Dios no enciende una luz para ponerla en el mundo, sino para alumbrar al mundo. Y entonces cuando me predicaban antes el evangelio me decían no, que no te puedes juntar con esa gente, que ya tú no te puedes vestir así, que ya tú no puedes hacer esto, que ya tú no puedes hacer lo otro, que ya tú no puedes relajar, que tú, como si yo fuera más santo. Mire, santo es Dios, no más nadie. El día que usted venga a los brazos de Dios, oiga bien, Dios va a cambiar su caminar y su caminar significa su vida pecaminosa, pero usted va a seguir siendo la misma persona. Oiga, yo sigo siendo el mismo, yo sigo relajando con mis amistades. Oiga, la única cosa que ya no lo hago de la manera pecaminosa, pero sigo compartiendo con todos, sigo siendo la misma persona. Dios cambió mi caminar. Dios me sacó de la aflicción, de las tinieblas, de la muerte, del sufrimiento y me trajo a vida y gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no podemos ser necios. Cuando yo voy a la palabra en el verso 17 y 19, mire lo que dice. Verso 17, Libro de los Salmos, capítulo 107. Fueron afligidos por insensatos a causa del camino de su rebelión. Somos necios, hermanos. Y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, que no importa que tú seas necio en este momento o haya sido necio hasta este momento, porque declaramos en el nombre de Jesús que hoy tu necedad termina. Que tu ingratitud termina. Que tu vida de pecado va a terminar hoy porque hoy tú vas a clamar a Jehová. Y las cadenas de aflicción, las cadenas de destrucción se van a romper en el nombre de Jesús. Porque su palabra dice claramente que esta gente, pueblo de Israel, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión igual que nosotros. Somos afligidos porque somos insensatos y despreciamos a nuestro Señor Jesucristo y nos rebelamos contra Él. Pero fíjese que el verso 19 dice que a pesar de que fueron insensatos, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no importa que en este momento... Tú hayas cedo, vivido una vida de necedad o ingratitud con Dios. Clama a Dios y vas a ser librado de tu angustia. Clama a Dios y vas a ser librado de tus aflicciones. Este es el momento que Dios escoge para ti. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué ha llegado la aflicción a mi vida? Por mis desvíos. Porque he perdido el camino. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La palabra dice claramente que cuando el pueblo de Israel los clamó, dice entonces clamaron a Jehová en el verso 6, en angustia y los libró de sus aflicciones. Pero el verso 7 dice que cuando los libró de sus aflicciones que clamaron en su angustia, dice los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Es que cuando clamamos a Dios y Dios nos saca del lago celoso, nos va a enseñar el camino correcto. Ya no van a haber desvíos en nuestra vida. Y el desvío es una de las causas por las cuales llegan nuestras aflicciones. Cuando perdemos la dirección con Dios, cuando lo dejamos. Hay mucha gente que dice, ah, que yo me aparté. Mire, los, los apartados están en el correo. Cuando usted deja a Dios, se convierte en un hijo del diablo. Y el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Por tal razón llegan las aficiones, las depresiones a su vida, las situaciones negativas a su vida. Por el abandono, por el desvío de nuestra vida con Dios, mi alma alaba al que vive y reina. ¿Por qué más llegan las aflicciones a mi vida? Por mi mala conciencia, porque a veces mi conciencia empieza a maquinar cosas pecaminosas que me empujan a hacer actos vergonzosos delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué más puede llegar la aflicción a nuestra vida, hermano? ¿Sabe por qué? Por el medio en que vivimos, porque vivimos en un mundo gobernado por Satanás, por el rey de las tinieblas, un mundo pecaminoso. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué más? A veces, no siempre, por el diablo, por Satanás. Como hizo con Job. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. ¿Sabe qué? ¿Por qué más pueden llegar las aflicciones? puede llegar a nuestra vida por medio de nuestra fidelidad a Dios. Y usted dirá, ¿pero cómo va a ser? Claro que sí. Cuando llegan las persecuciones por nuestra fidelidad a Dios. La Biblia dice que vamos a ser perseguidos. Y cuando usted está perseguido, ¿no se siente afligido? Válgame, mi alma alaba a Dios. Y los hombres de Dios que predican el Evangelio de verdad, son perseguidos, son vituperados, son blasfemados. Y en algún momento va a sentir la aflicción, va a sentir un poquito de angustia. Porque va a decir, oye, pero si yo estoy haciendo lo bueno para Dios, gratuitamente, y como quiera me está pasando esto. Claro, somos humanos. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestras aflicciones llegan a nuestra vida por nuestras maldades, por las cosas que hacemos. Pero algo importante... Nuestras aflicciones llegan a nuestra vida por nuestra falta de fe en el poder de Dios. Porque a veces no creemos en el poder de Dios. Cuando llega una enfermedad, nos afligimos. Mira, tú tienes tal enfermedad, te vas a morir. Y como no creemos en el poder de Dios, Avi María, pega esa mente a maquinar y pega a uno, mire, para atrás y para atrás y para atrás. Se lo estoy diciendo porque yo lo viví. Si el poder de Dios no hubiera estado en mi vida cuando llegó la enfermedad, mortara mi vida, incurable por el hombre, y yo no hubiera tenido fe en el poder de Dios, me hubiera afilido, me hubiera destruido, me hubiera apartado, o como usted quiera decirlo, me hubiera convertido en hijo del diablo. Hubiera dicho, ¿sabe qué? Lo que me queda es poco de vida, me voy al mundo a brincar y a saltar. A disfrutar lo poco que me queda de vida. Pero no, yo creía en el poder de Dios, el poder de liberación, de sanación y de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy estoy de pie, declarando fiel la palabra de Dios, el poder y la misericordia de Dios en este momento. Dios es real, bendito sea el nombre de Jesús. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de las promesas que ha hecho a cada uno de nosotros. A mí me prometió que me iban a añadir los días de vida. Y yo le pedí 15 y me ha dado 19. Gloria al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es fiel con el que Él es fiel. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Mire, a veces las aflicciones llegan a nuestra vida. Por la falta de fe en la misericordia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, yo he sido tan malo que Dios no me va a perdonar. Yo he sido tan malo y he hecho tantas cosas, yo he hablado tanto malo, lo he blasfemado, he hecho tantas cosas, que Dios no me va a perdonar. Pero dice la palabra que Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa misericordia significa que Él está dispuesto y deseoso en todo momento a restaurarte, a libertarte y a sanarte. A protegerte y a guiarte, a, duer, a darte nuevos caminos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué llegan también las aflicciones a nuestra vida? Por nuestro menosprecio a Dios. Porque siempre que Dios viene a nuestra vida lo menospreciamos. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo me hago una pregunta y quiero que se la haga a usted. Es Dios indiferente a nuestras aflicciones. No, hermano, Dios no es diferente, Dios no es indiferente a nuestras aflicciones. Nosotros somos indiferentes a Dios. Dios siempre está dispuesto, Dios está deseoso de que tú le clames para Él empezar a sacarte de ese lago seragoso. Para Él empezarte a librarte de las aflicciones que está viviendo en este momento. Él está con su oído presto a que tú digas, clama a mí y yo te voy a responder. Mi alma alaba a Dios. Él está esperando tu llamado. Tú eres el que estás despreciándolo. Tú eres el que lo has menospreciado. Tú eres el que no has creído en su poder, en su misericordia. Tú eres el que has hecho te convertido en necio como hizo el pueblo, que fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por tal razón tuvieron sus aflicciones, pero aún así, oye bien, clamaron a Jehová y Jehová los libertó. Clamaron en esa aflicción y Jehová los libertó de su aflicción. Mi alma alaba a Dios en todo momento. Mire, en las aflicciones Dios está con los que sufren. Y esto es bíblico, no es que lo dice el pastor. Si yo voy al verso, al Salmo 91. Salmo 91 y verso 15, gloria a Dios. Salmo 91 y verso 15 dice. Que Dios está con los que sufren. Mire cómo dice. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y lo libraré y le glorificaré. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. O sea que es que Dios cuando la aflicción está en nuestra vida. Es cuando más cerca va a estar. Cuando tú lo clames, te dice que me vas a invocar y yo te voy a responder. Óyeme, yo te voy a librar, gloria al que vive y reina. Y estaré contigo, dice la palabra, en la angustia. Y te voy a librar de ella y voy a glorificar mi nombre en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto confirma lo que yo dije al principio. Que en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, es cuando Dios está más cerca de ti. Porque es cuando tu corazón va a estar dispuesto a clamarle y Él va a glorificar su nombre. Para que lo puedas entender, la adversidad, la aflicción en tu vida, significa la gloria de Dios manifestada sobre ti. Mi alma alaba al Señor. Porque es donde el poder de Dios se va a derramar para transformar tu vida. Para que tú puedas poder creer que Dios es real. Dios necesita y es indispensable para nosotros descansar totalmente en Dios. Dios necesita que tú descanses y confíes totalmente en Él. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el Señor Claramente en su palabra que en medio de esa angustia de esa adversidad Dios es tu refugio es tu amparo es tu socorro que no importa dónde esté oye la cobertura el que te va a guardar se llama Jehová de los ejércitos como dice el salmo 34 y verso 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los a los contritos de espíritu. Alaba alma mía, Jehová. Así que si tu corazón está quebrantado. Déjame decirle que, que es donde Dios está más cerca de ti en este momento. Que lo que tienes que simplemente decirle. Papá. Tu palabra dice que le te clame. Te necesito. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire. Usted tiene que entender. Que Dios es tan bueno. Y tan poderoso. Que Dios en medio de la aflicción nos guarda como hizo con Daniel. En el capítulo 3 verso 27 que habla cuando fue que Daniel fue echado al horno de fuego. Oiga, todo el mundo conoce esa historia. Cuando echaron a Daniel en el horno de fuego. Oiga, dicen que ese horno lo pusieron, mire. A donde más no llegaba, a la temperatura hasta high. Y salió sin una sola quemadura. Alaba alma mami a Jehová. Demostrando cómo Dios lo guardaba. Y de esa misma manera. Hoy Dios quiere guardarte. De toda aflicción que venga a llegar a tu vida. Porque Él quiere ser tu refugio. Tu amparo y tu socorro. En medio de la adversidad. Pero tú tienes que abrirle el corazón. Tú tienes que clamarlo. En este momento. Para que Él descienda en tu vida. Mi alma alaba al Señor. Nadie te va a llevar a los brazos de Jesús. Te vas a llevar tú mismo a los brazos de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios hace justicia. Como dice el Salmo 140, 12. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Salmo 140, 12. Dice claramente que Dios... Hace justicia para con nosotros. Mire cómo dice: Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Alaba alma mía Jehová. O sea que la causa de nosotros está en las manos de Dios y Él va a tomar la justicia. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Dios nos libra de los peligros. Como dice el Salmo 30. Y estamos culminando. Gloria a Dios. El Salmo 30 dice claramente: Salmo 30, capítulo, el verso 1 y el verso 3. Dice claramente que Dios nos libra de los peligros. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Salmo 30, 1 al 3. Te glorificaré, oh Jehová. Porque me has exaltado. Oiga bien. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío. A ti clamé y me sanaste. Ay santo mi alma alaba a Dios. Oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Gloria a Dios. Y ahora le hago esta pregunta. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha salvado del peligro de muerte? A mí me salvó en medio de la enfermedad. Pero hay muchos que Dios ha salvado del peligro de muerte por su vida pecaminosa, por sus hazañas en el mundo, por su delincuencia en el mundo. Y Dios los ha protegido hasta el día de hoy. Y los que andaban con ellos... ¿Cuántos cuánto de sus amigos que andaban en sus en su caminares con usted, en su fechoría con usted, hoy están muertos? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes pueden decir hoy día, de la que yo me libré, qué suerte tengo, y los que andaban conmigo todos están muertos? ¡Ay, santo! Es que Dios nos libra de los peligros cuando tiene un plan y un propósito con nuestra vida. Eso no se llama suerte. Eso se llama el plan de Dios en tu vida. Dios mostrándote su poder y su gloria. Sí, hermano, porque yo tengo un montón de amigos que han andado por ahí. mire arriba y para abajo, como andaba yo también. Y todos los demás están muertos. Y hoy todavía él está vivo. Todavía ella está viva. alma alaba a Dios. Es que Dios nos libra de los peligros, hermano. Como dice la palabra te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Cuántos hoy pueden decirle a Dios, aunque no estén sirviéndole a Dios? Señor te exalto. Señor te glorifico. Porque tú no permitiste que mis enemigos. Terminaran con mi vida. Aún. Yo siendo desobediente. Aún yo viéndote conocido. Y haberme alejado de ti. Tú no permitiste Señor. Que mis enemigos. Terminaran conmigo. ¿Cuántos pueden decirle a Dios. En este momento. A ti te clamo. A ti te exalto porque me sanaste. Porque me estaba muriendo y me diste vida nuevamente. Y aunque me haya ido, aunque te haya abandonado, todavía tú sigues siendo el mismo conmigo. Todavía tú estás cuidándome. Todavía tú me estás librando de los peligros. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hermano, yo pienso y estoy seguro. De que hoy es el día que debes decirle a Dios, Señor, voy a tomar tu promesa y te la reclamo en este momento. Esa promesa que dice, clama a mí y yo te responderé, yo la quiero hacer mía en este momento. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a empezar a confiar en Dios como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, como lo hizo David. Mi alma alaba al Señor como lo han hecho mucho más de nosotros, mucho más como nosotros que hemos visto el poder y la gloria de Dios en medio de la aflicción. De la misma manera que David lo hizo cuando fue a pelear con aquel gigante siendo un niño y Dios le dio la victoria. De la misma manera que Pablo cuando era asesino de cristianos y Dios lo convirtió y empezó a hacer la obra. De la misma manera que Pedro lo hizo. ¿Mm? Cuando Pedro llegaba de pescar después de toda esa noche y no había nada, y el Señor le dijo tira tu jefe vente vamos. ¿Ah? De esa misma manera que ellos confiaron Pedro tiró las redes y dice que las reces se rompían de tanto pez, mi alma alaba al Señor. Y el Señor lo hizo pescador de hombre gloria a Dios. De esa misma manera, como yo en mi vida lo he visto, como yo he visto el poder de Dios obrando en mi vida, sanándome, libertándome, restaurando, como yo he visto el poder de Dios cuando hemos ido a orar por personas endemoniadas y Dios los liberta, con personas con enfermedades, Terminar y ponemos las manos sobre ellos y quedan sanos en el nombre del señor de esa misma manera yo debo confiar hoy en Dios que lo voy a clamar y él va a descender sobre mi vida este es el momento que Dios ha escogido para ti yo no sé cuál es tu aflicción yo no sé cuál es tu problema cuál es tu situación cuál es tu angustia en este momento pero yo sí sé quién es el único que te puede libertar de esa aflicción de esa depresión, de esa angustia que están viviendo en este momento. Porque yo lo viví y Él lo hizo conmigo. Mi alma alaba a Dios. Y su palabra dice que Él no hace acepción de personas. Que Él lo hace contigo, conmigo y con todo aquel que le clame. Así que si en este momento tú quieres clamar a Dios y que Él te responda, oiga, lo único que tiene que responder con este, lo único que tienes que decir conmigo en este momento es hacer profesión de fe. Reconciliarte con Dios si alguna vez le serviste a Dios. Recibir a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Declarar con tu boca que Jesús es el salvador. Y verás cómo vas a salir de la aflicción, de la angustia, de la depresión que te encuentras en este momento. Porque Él quiere enderezar tus caminos en este momento. Él quiere darte protección. Él quiere darte seguridad. Él quiere darte cobertura. Él quiere darte amor, felicidad. Él quiere derramar el fruto de su espíritu en tu vida. Que es la palma, la masedumbre, la templanza, el regocijo. Pero tú tienes la decisión. Así que en este momento, yo te invito a que clames a Dios para que Él te responda. Yo te invito en este momento para que le digas a Dios. Necesito, estoy tocando fondo. Necesito que guíes mi vida, que tomes el control de mi vida en este momento. Porque si aún yo servirte, Señor, tú me has librado tantas veces de la muerte, tantas veces de muchas situaciones, cuanto más lo harás si yo te recibo en mi corazón? Y yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Así que en este momento, es el momento que Dios ha escogido para usted, hermano. Solamente tiene que repetir conmigo en este momento estas palabras. Señor, hoy reconozco que por mis rebeliones, que por mis decisiones, que por mis necedades, que por mi manera de vivir, He puesto sobre mi vida unas cadenas de aflicción, de angustia, de tristeza, de destrucción. Por hoy tu suelvo me ha abierto los ojos a través de tu palabra. Y me ha enseñado que tú puedes romper esas cadenas. Él me ha enseñado con tu palabra que Tú no haces acepción de personas, que no importa lo grande que sean esas cadenas que afligen mi vida, tú tienes el poder y la autoridad para romperla. Por eso te pido que vengas a mí, Espíritu Santo de Dios, porque tu siervo ha declarado en tu palabra que tu promesa dice que yo clamaría a ti y tú me responderías. Y en este momento estoy clamando a ti, Espíritu Santo de Dios, para que vengas a mí y rompas estas cadenas. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Delante de ti, he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que si sí, tú te has levantado de entre los muertos. Por eso, en este momento te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis transgresiones que yo he cometido a conciencia o inconscientemente. Por eso te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que vengas a mí y me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. Que hoy han tomado la decisión, Señor, de que tú rompas esas cadenas de aflicción y de angustias en su vida. Que seas tú dirigiendo sus nuevos caminos en este momento. Que han tomado esa decisión, Señor, de que seas tú el que los guarde, el que los cubra, el que los proteja el que los ame, el que los liberte en este momento. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas, Señor, sobre cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han declarado que tú eres su salvador. Padre, que en este momento, Señor, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo voy a estar y voy a encadenar todo poder antagónico de las tinieblas que quiera levantarse en este momento contra cada una de estas almas que hoy te han reconocido como tu único y exclusivo salvador. En el nombre de Jesús yo declaro inoperante toda altimaña, todo truco y todo poder del maligno sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos un regalo del cielo, un regalo sobrenatural, Señor como confirmación que tú recibes a cada una de estas almas que hoy te han recibido y que hoy también se ha reconciliado contigo en el nombre de Jesús. Yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada una de estas almas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios